0: 9 часов 10 минут в Беларуси. Это ток-шоу-будни. Здесь в этой студии традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. События, которое происходит у нас в Беларуси за ее пределами. И, конечно же, горячо обсуждается в информационном поле. Напомню, на сайте sb.by, На главной странице уже ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите нас и слушайте в эфире Альфа Радио на протяжении этого часа. В гостях у нас сегодня аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Ну что ж, начинаем эфир с хороших позитивных новостей экономика Беларуси вернулась к росту. ВВП нашей страны по итогам пяти месяцев вышел на положительные величины. Многие сферы бизнеса показывают рост. В принципе, уже прогнозируется, что если динамика сохранится до конца года, то белорусская экономика сможет достичь заданных целевых параметров. Ну, вот давайте, как бы, во-первых, что означает сам факт того, что действительно сейчас мы видим такие цифры, да, и давайте прокомментируем эти цифры. Ну, а во-вторых, конечно же, хотелось бы, наверное, обозначить, что все это происходит на фоне колоссального санкционного давления. И, конечно же, цифры, э, все это должны прекрасно понимать, могли быть намного больше, если бы не та ситуация, в которую э, нашу страну, э, наши оппоненты пытаются экономически, э, вот вообще, в принципе, обрушить. Поэтому давайте по порядку. Что означают эти цифры?
1: По порядку с, начнем с того, что наши оппоненты ожидали от э, санкций. Они ожидали, что наша экономика упадет где-то на 20% а мы в действительности э, смогли за вот этот период не только э, не упасть до вот этого уровня в 20%, мы сохранили э, достаточно э, балансированную экономику, и сейчас уже по, по прошествии фактически вот этого жесткого режима санкционного э, регулирования, который был введен в отношении нашей страны, наших предприятий, э, начали показывать э, хороший рост. И вот за первые пять месяцев этого года, это 100,9%. Это о чем говорит? О том, что в, в действительности мы смогли перестроиться, мы смогли переориентировать наши предприятия на работу в других рынках. Те рынки, которые э, были для нас традиционные, понятно, это э, те, которые ближе, европейский рынок, они из-за санкционного режима были закрыты, но мы за этот период смогли перестроиться и поставлять свою продукцию на экспорт на другие рынки и тем самым э, спокойно зарабатывать. Мы знаем, что против нас э, все санкции, которые были введены, они предусматривали не только закрытие рынка, но и э, определенная блокировка транспорта. Э, акций денежных средств, то есть фактически оплату за э, товары в том числе блокировали, что тоже э, усложняло э, процедуру э, поставки наших э, и получения денежных средств от экспорта. Но э, эти все э, основные проблемы были разрешены, в первую очередь, за счет плотного взаимодействия в рамках союзного государства с Российской Федерацией, потом в рамках ЕС, в рамках СНГ и в рамках... Э, сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Мы можем констатировать, что наибольший прирост показала промышленность и торговля. И вот Промышленность за 5 месяцев выросла на 4,1% к уровню прошлого года. Это очень колоссальный рост, учитывая mm -hmm. то, что на текущий момент вся мировая экономика она не вышла с этапа стагнации после ковидных ограничений, только-только набирает рост. Поэтому а, темпы в 4,1% это очень высокие и а, говорит о том, что а, в первую очередь мы смогли занять нужные ниши по своей продукции на зарубежных рынках, а, откуда а, по тем или иным причинам ушли а, западные компании. В первую очередь они ушли с российского рынка, и мы смогли быстро перестроиться и предложить свою продукцию машиностроения и она стала предельно Есть, востребована. Да, но важно, если уже касаться когда личного кошелька, mm -hmm. да, то цифры говорят о том, что реальная заработная плата выросла на 3,8%. Номинальная среднемесячная заработная плата за январь-май увеличилась на 12,6% и составила 1746 рублей. И, как видим, потребительская активность постепенно восстанавливается. Иде... При этом мы видим снижение инфляции. И одновременно идет э, рост э, инвестиций за 5 месяцев. Э, темп роста инвестиций составил 102,5%. Э, это на 4,9% пункта выше, чем за январь-апрель. То есть э, о чем это говорит? Что деловая активность тоже э, mm -hmm. улучшается. Э, предприниматели чувствуют э, динамику рынка, понимают, что э, будет большой спрос и как результат естественно есть готовность к расширению бизнеса или открытию каких-то новых сфер приложения капитала. О чем это говорит? Что в принципе мы благодаря вот оперативности очень такому четкому руководству в достаточно сложный вот этот хаотичный период который пытался Запад как бы насадить на, на нас, на, на Россию, мы смогли из этого хаоса сделать выстроенную систему управления, научиться работать в этих нестандартных условиях, и сейчас, в принципе, мы во-первых, не зависим от никакого знаете, воли и заявления там, стран коллективного Запада, и ориентируемся да. Да, ориентируемся сугубо на свои силы. И самое главное, мы сейчас э, понимаем, что Путем тех программ, которые реализуются, в первую очередь, импортозамещение, повышение своего, своей технологической независимости, мы стали гораздо сильнее экономически, финансово, инвестиционно, технологически. И самое главное, у нас сформировалась такая внутренняя экономическая уверенность. Она будет реализовываться и дальше, и выражаться еще в более высоких э, цифр по экономике, при том это, ну, точно не пропаганда, а вот э, это э, как раз э, характеризует э, ту динамику, те ощущения, те э, понимание, которое
0: есть сейчас и э, у нас, у белорусов. Кстати, ну еще важный момент, опять же, информация была о том, что в мае в Беларуси зафиксирована дефляция, цены на товары и услуги снизились. Вот по большому-то счету, вот система контроля цен, опять же, мы помним все, что президент уделил этому огромное внимание, да, и действительно были так поставлены жесткие условия, ведь это тоже важно для простого гражданина, который действительно себе это ощущает. Да? То есть, в принципе, наша страна, по большому-то счету, вот то, что касается контроля за ценами, наверное, наверное, ну, такое ноу-хау свое сейчас на данном этапе демонстрирует. Ну, мы э, должны констатировать,
1: что э, президент не раз говорил о том, что те э, режимы управления экономикой, э, ценообразованием, которые запад пытался нам навязать помните это дикий рынок свободное ценообразование он навсегда при всех обстоятельствах приводил только к одному к обнищанию простых граждан а правильный режим управления ценообразованием не дает возможности различным спекулянтам различным нечестным на руку владельцам капитала наживаться за счет простых граждан и как как раз государство и выполнило эту главную функцию, она обеспечила социальную справедливость через регулирование цен.
0: Ну что ж, спасибо огромное. Но еще в этом включу один вопрос, который, вы знаете, волнует, наверное, многих. Вот смотрите, опять же, то, что касается санкционного давления. Мы прекрасно, вот опять же, на старте разговора заговорили об этом, что наши оппоненты ждали совершенно иных результатов. Что будет дальше? Понятно, что решение по Беларуси принято. И то, что касается санкционного экономического давления. Есть ли рычаги? Остались ли рычаги, у, опять же, у оппонентов того же Европейского союза Соединенных Штатов Америки? Или все-таки вот это... Пере... Ориентирование, да, то есть этот действительно достаточно такой быстро оперативный момент, когда сменили вектор, в принципе нас от этого обезопасило, потому что, ну, цифры есть, они видят, что не удалось. Это попытка, что будут, будут делать дальше? Да ничего не
1: будут делать дальше. Будут э, они да, дальше понимаю, пытаться... что и МОД
0: не зря вот все эти папы там, да, Да, э, они да, бу бу
1: будут пытаться дальше э, оказывать давление, но это давление уже э, какое-то стратегическое, кардинальное воздействие на нас не будет иметь. Да, потому что мы в принципе, четко идентифицируем, кто для нас враг, и экономический, и военно-политический враг, что они добывают, пытаются добиться вот таким воздействием. И, естественно, если мы ориентируемся на сохранение своего суверенитета, если мы ориентируемся на сохранение себя как, как нации, то в этом случае, конечно же, мы и дальше будем выстраивать свою политику, ориентированную на то, чтобы повышать благосостояние своих граждан, повышать свою экономическую, финансовую, технологическую независимость и ни при каких обстоятельствах не дать возможности коллективного Запада разрушить наше государство, а значит фактически вновь поработить простых белорусов, наш белорусский народ, этого допустить ни при каких обстоятельствах нельзя. Но важно отметить и почему у них это не удалось. Они ожидали, что под воздействием санкций, под воздействием вот этого имиджа э, гегемона коллективному Западу удастся э, напугать, mm -hmm. вот, правильный термин, именно напугать другие страны, в первую очередь э, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, не работать с нами. Но... Э, Лидеры этих стран, с этих регионов, они все-таки оказались более прозорливыми и поняли слабость коллективного Запада. Естественно, не поддались санкции, не подписались под введение ограничений в отношении Беларуси. И таким образом Беларусь смогла спокойно поставлять свою продукцию на
0: эти рынки. И санкции, естественно, не э, имели должного воздействия. Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Еще одна важная тема тема касается нашей страны. 13 июня. Президент подписал указ, который направлен на дебюрократизацию взаимодействия населения с органами власти. Я тут несколько пунктов: а, государственные органы должны отказаться от избыточных отчетов и других формальных документов, контролирующие органы должны усилить свою профилактическую деятельность. Время приема обращений граждан должно быть рассчитано с учетом режима рабочего дня населения. Прием должен начинаться не позднее а, 8 мин или заканчиваться не ранее 20.00. При этом хотя бы один раз в неделю прием должен заканчиваться не ранее 20.00. Государственные органы должны внедрять использование информационных технологий в свою деятельность, например, ввести официальные аккаунты в социальных сетях. И Ну, в общем, есть еще несколько пунктов, не буду здесь их озвучивать все полностью, можно ознакомиться, конечно же, но давайте в целом, глобально, опять же, сейчас мы видим, что белорусское государство по большому счету вот такими нормами, такими правилами президента, опять же, вот все для простого обывателя. Да, что это означает, Алексей?
1: Я буквально один тезис добавлю, mm -hmm. чтобы как раз Конкретизировать аспект, что по цифровизации главное, в том числе вот прописано, это охват населения в сельской местности услугами сотовой связи, широкополосного доступа в сети интернет для того, чтобы можно было воспользоваться путем электронных обращений в госорганы и получить должное решение госорганов или тот или иной ответ. Это в первую очередь позволяет для нас, да, вот так, такое решение, этот указ позволяет перейти на совершенно новый уровень взаимодействия власти и общества. И мы очень прекрасно понимаем, что на текущий момент скорость вот коммуникации между государством, между гражданами, сейчас требует очень быстрого принятия решений оперативного, и это касается не только работы госорганов в интересах каких-то субъектов хозяйства mm -hmm. в рамках там, бизнеса, а как раз требует отклика большого и быстрого со стороны, для в интересах простых граждан. Идет повышение вот, уровня взаимодействия, уровня коммуникаций, и это требует как раз сокращения э, любых проволочек. Почему? Потому что э, в ином случае это будет формировать определенное э, недоверие, негодование. И этим э, очень легко могут воспользоваться наши оппоненты. И мы знаем, что всегда тема э, какой-то проволочек, тема бюро, бюрократии, она всегда является острой для а, любого общества. И а, если вопросы не решаются, если местные а, органы власти а, затягивают те или иные вопросы, решение этих вопросов, то, а, естественно, вакуума информационного никогда не существует. Он всегда заполняется каким-нибудь деструктивом, негативом, критикой. А это, естественно, сейчас нам ни при каких обстоятельствах э, нельзя допустить.
0: Кстати, вот еще, ну, опять же, э, действительно такая фишка нашего белорусского государства, это, конечно же, обращение граждан, вот время приема тоже очень маловажно, э, немаловажный факт такой, да, потому что действительно для людей это уже привычная история, люди привыкли, вот э, и здесь тоже пошли навстречу, да, то есть то, что касается, опять же, время приема обращений граждан, все учитывается теперь с учетом э, режима рабочего дня населения, то есть опять же идет в плюс, да, и в принципе, вот, скажем так, сама система обращения граждан в нашей стране, мне кажется, выстроена просто на таком, опять же, уникальном. Не потому, что мы здесь сидим два пропагандиста и хвалим нашу систему, но она действительно выстроена на В интересах, счете, да. да в интересах... Ну да, граждания.
1: здесь, если вот официально читать, это повышение доступности обращения в органы государственной власти с учетом режима рабочего дня работающего населения. Ну, понятно, работающее население, стандартный график, это с 9 до 6. И, естественно, если органы, госорганы тоже работают до 6, сколько таких было примеров, когда э, граждане приходят, и а им говорят, до свидания. Уже 6 часов, угу. и, и все э, стоят уже у двери и бегом э, с, после шести уже пытаются куда-то уйти, уехать. И, естественно, у, у простых граждан вопрос не решается. Отпроситься с работы э, бывает достаточно сложно. Все зависит от э, лояльности начальника. Правильно? И многие берут Там какой-нибудь Один день за свой счет Для того, чтобы попасть на прием И по решению Своего какого-то персонального Вопроса в госорганах А сейчас как раз созданы Те условия, которые позволяют ну, два часа фактически с 18 до 20 однозначно получить справку, написать обращение, прийти к тому То, или иному ру руководителю. Да, 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 это однозначно... Говорит об том, что власть, госорганы, они не отворачиваются от населения, они не входят в какой-то антагонизм, а наоборот ориентированы как, на те главные функции, которые в принципе и должны выполнять. Да, решение насущных проблем граждан, особенно вот в сельской местности, в районных центрах, там опорой
0: да, власти как раз являются местные чиновники. Кстати, вот еще один вопрос, то, что касается местных чиновников, руководителей государственных органов не должны передавать принятие решений на вышестоящий уровень, если вопрос входит в их собственную компетенцию, да, то есть для чего это делается, почему, опять же, вот прописываются в указе эти параметры Да, И...
1: вы правильно отметили, что именно в указе это прописано да, отдельным таким э, тезисом, очень э, четким э, для чего это сделано для... потому что большинство мы знаем из практики э, чиновниках на э, местах, они для того, чтобы снять с себя ответственность Несмотря на то, что имеют э, Весь перечень э, полномочий э, Через различные справки Обращения Переносят решение этого вопроса На самый верх И э, сколько было таких э, примеров Когда граждане вынуждены Были обращаться э, Либо в э, вышестоящие органы Либо вообще писать в администрацию Президента mm -hmm. И уже э, по нисходящей Все на, э, на, начинали э, рассматривать этого вопроса, а казалось ну, в итоге, что в принципе на местном уровне власти это все можно было решить там в течение одного дня. А вот нежелание брать на себя ответственность, нежелание вникать в проблемы приводило к тому, что вопрос затягивался на долгий период времени. Сейчас черным по белому написано, что местные органы власти несут всю ответственность. Только захотели переложить решение вопроса где-то на более вышестоящий орган. Скорее всего, будут какие-то в том числе и последствия для таких чиновников.
0: Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Придемся на небольшой выпуск новостей и прогноз погоды. А дальше снова поемся здесь, в этой студии. Оставайтесь с нами. 9 часов 34 минуты в Беларуси. Это ток-шоу будни. Продолжаем здесь, в этой студии, обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит в Беларуси за ее пределами. Напомню, на сайте sb.by, на главной странице ссылка для видеотрансляции. Переходите по ней, смотрите нас и слушайте в эфире Альфа Радио до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Алексей Авдонин. Алексей, вот еще в этом же ключе, то, что касается кадров, напомню: в пятницу во дворце независимости состоялся у президента совещание по вопросам совершенствования работы с кадрами. Президент обозначил, что эта тема наиважнейшая заявил о том, что в стране накоплен уникальный опыт советских времен, выстроена четкая система госуправления, однако к работе с кадрами есть определенное замечание. Вот Александр Лукашенко обозначил свое принципиальное требование по большому-то счету главный критерий в оценке кадров результат. Почему сейчас вот на данном этапе действительно пристальное внимание президента? Это, кстати, на протяжении действительно длительного времени всегда все-таки к кадрам глава государства относится очень скрупулезно, очень детально и в мельчайших подробностях, как бы рассматривая каждую кандидатуру, но в целом вот глобальная ситуация глобальная кадровая политика в стране почему она сейчас сейчас именно в это время очень важна
1: потому что время такое а время требует правильно Президент очень четко определил, требует результата. А результат ⁇ это что значит? Это значит, что в единицу времени должны совершаться нужное количество или управленческих решений, или действий. То есть эффективность использования каждой единицы времени должна быть максимальной. Потому что иного варианта выжить в тех условиях, в которых мы находимся, санкционное давление, жесткая конкуренция, падение мировой экономики, нам... Просто будет невозможно. Нам, белорусский народ, не простит, если мы поставим на те или иные должности, управленческие должности каких-то... Э какие-то кадры, которые не смогут быстро э, решать вопросы, да, а будут затягивать их, э, не, не будут э, готовны, э, готовы брать какую-то ответственность на себя. Мало того, если будут еще э, нечистые на руку э, да, и ориентироваться не на э, общественный результат, не на работу для белорусского народа, а сугубо на свой личный карман, то, конечно же, э, результат будет нулевой, мало того будет еще отрицательной, поэтому, когда президент говорит о результатах, это значит, что управленец должен быть э, как простым языком, да? он должен решать проблему. В рамках там, предприятия повышать его эффективность, наращивать объемы производства, объемы экспорта, объемы торговли. Mm -hmm. Если это руководитель каких-то местных органов власти, значит он должен улучшать, изыскивать денежные средства для того, чтобы улучшить инфраструктуру, среду, в которой находится веренное ему население, объект решать проблемы непосредственно граждан. Вот это все э, требует совершенно иного, наверное, картины или образа, или формата управленца. Тот управленец, который был даже до э, 2020 года, он уже не будет эффективным. Не можешь э, решать э, проблемы, да, не можешь работать э, с, э, с веренным э, э, ему коллективом. Ну, тогда э, должен отойти и э, пойти, ну, наверное, в, в простые специалисты и немного поучиться. Тут э, самое важное еще аспект, когда мы mm -hmm. говорим о результате, э, и президент не раз об этом... Э, акцентировал внимание что нельзя добиться результата управленцу если ты не умеешь работать с населением не умеешь работать своими подчиненными и президент всегда вспомните как говорил особое внимание к гражданам особое внимание к коллективу потому что э, бывает сколько таких примеров поставят э, какого-то э, руководителя по э, каким-то знаете э, э, дружеским связям а он никакого результата не дает а, сидит Место занимает, коллектив негодует, формируется внутренние противостояния И как результат, естественно, там фирма, компания начинает показывать негативные результаты Вот такого не должно быть В принципе, наверное, надо вводить какой-то такой общественный Эм, рейтинг на, на, в отношении, э, го, в первую очередь, управленцев на местах, знаете, особенно на, на предприятиях, чтобы можно было оценить, нормальный этот руководитель или нормальный. Почему? Потому что э, если это госпредприятие или какая-то компания, э, где акционером э, является государство, то, э, безусловно, э, вся эта организация работает в интересах... Э, населения, народ, mm -hmm. да? да и частная компания, она всегда все равно ориентируется на работу в интересах э, населения, потому что платит налоги. И в этом случае мы, наверное, должны подумать о том, чтобы вот, э, правильно оценивать вот таких э, управленцев. Действуют они в интересах народа или же действуют су сугубо э, на свой личный карман и создают ли они э, некий вот, э, результат. Результат, в первую очередь, выражается всегда в состоянии э, рабочего коллектива. Есть э, трудовое э, да, ориентир, mm -hmm. есть мотивация значит, молодец. нет результата Да, нету да. мотивации, идет разрушение коллектива. Ну, значит, этому а, управленцу надо немного а, уйти в сторону и подучиться.
0: Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Уже перейдем сейчас к такой достаточно глобальной повестке. То, что касается а, геополитики, то, что происходит на карте мира. Ну, конечно же, сейчас очень важная а, тема, обсуждаемая тема. Это контрнаступление в ВСУ. Уже, говорят, заявляют о провалах. Мы видим, что есть уже заявления достаточно такие серьезные. Уже в принципе, и западные средства массовой информации признают эти моменты. Вот, Алексей, важный вопрос. Европа сократит поддержку Киеву, если все-таки нужных результатов достигнуто не будет?
1: Давайте э, правильно введем терминологию не контрнаступление ВСУ. Это так пытается э, украинская и на, натовская пропаганда э, угу. все это представлять. А контрнаступление сил коллективного Запада да. вот, вот тогда оно ну, все Аналогично, становится логично. Вами, да. Да, потому что техника западная Вся обучение личного состава прошло в натовских школах. Инструктора все иностранные, наемники иностранные, то есть фактически весь коллективный Запад попытался организовать котор наступления для того, чтобы отрезать Крым, попытаться дойти до Азовского моря и отрезать Азовское море, но, как видим, Весь коллективный Запад потерпел фиаско в контрнаступлении. Не ВСУ потерпела э, фиаско, да, а весь коллективный Запад. И сейчас они просто не знают, что делать. Да. Это равносильно окружению Паульса э, под Сталинградом. Понимаете? То есть, когда они, э, в принципе, э, ожидали победы, ожидали захвата а ничего не получилось. И что в этом случае надо делать? Либо они дальше будут э, такие совершать э, как бы инвестиции, но это уже никому не надо. На, в Европе уже устали от этой тематики европейское общество мы видим, как активно переходит к различным антивоенным протестам и понимает, что ухудшение благосостояния европейских граждан оно напрямую связано с тем конфликтом, который разжег запад на территории
0: Украины. Кстати, как... Да, да, да. да угу. То, что касается конфликта, вот опять же, мы видим, что уже появляется информация, в принципе, о проекте мирного договора с Украиной, уже облетело информационное поле, ну, как так сказать, лояльное информационное поле, потому что Западное массовой информации эту информацию, в принципе, не показывают, да. То есть, на встрече с делегацией африканских стран Владимир Путин, президент Российской Федерации, показал проект мирного договора с Украиной, утвержденный представителями президента Украины Владимира Зеленского. То есть, даже был документ, да, парафированный, под Писаны. И в принципе, ну если так вот в доступе есть информация, ничего страшного э, для Украины, прям такого катастрофического там в этом документе нет, но вот скажите, люди, те же украинцы могут сейчас опять же, э, ну скажем так, прийти понятие, что ведь всей этой кровавой бойне могло не быть.
1: Знаете, тут самое важное, что весь украинский народ выступил заложником тем планам, которые выстроил коллективный Запад. А именно Украина была выбрана в качестве тарана. Российской Федерации. Они ориентировались на то, что этот конфликт приведет к резкому ухудшению экономики России, к ее изоляции. И в последующем им будет очень легко провести какую-нибудь бархатную революцию в самой Российской Федерации и привести к власти лояльных политиков. Но этого не произошло. И сейчас бумеранг летит с обратной силой и в обратном направлении в сторону коллективного Запада. Они этого крайне пытаются избежать, как-то пытаются завалировать для своей аудитории, для своей общественности, но мы прекрасно понимаем, что вопросы по Украине, Вопросы по тому, чтобы полностью нивелировать наличие там нацистского режима, действующего не только против Российской Федерации, mm -hmm. но он действовал и против нас. Да? Вспомним начало этого года, сколько попыток совершения терактов было у нас на территории Республики Беларусь. Это говорит только об одном, что однозначно мир, Особенно политическая карта мира, режим безопасности, система безопасности в нашем регионе после СВО будет совершенно иной. И самое главное, она уже не будет находиться в доминанте со стороны Соединенных Штатов Америки. Вашингтон уже определять систему безопасности в Европе уже не будет.
0: Кстати, ну еще важная тема, тема экономики. Украина хочет гасить свой госдолг арестованными активами России. Уже заявляет о том, что госдолг Украины превышает 124 миллиарда долларов. Только за апрель вырос на 4 миллиарда 400 миллионов. И уже говорят, что к концу года может достичь рекордной отметки 173 миллиардов долларов просто колоссальные цифры вот скажите возможно ли погасить долг Украины арестованные это какой-то знаете вот я сам озвучиваю и не верю в то что не верю в то что говорю арестованными активами России гасить долг Украины это Алексей, их Алексей вы как экономист прокомментируйте да,
1: это знаете это их крайняя мечта это вот тот сюр сюрреалистичная реальность в которой они живут и хотели бы так сделать да, они, мы знаем, что Запад через западные банки заблокировал часть активов и Банка России, и российских корпораций и российских состоятельных людей, не будем мы их называть mm -hmm, другим да. некрасивым словом. И сейчас они все делают для того, чтобы добиться доступа к этим счетам. Но Вопрос же в другом совершенно, что те банки, которые заблокировали эти счета, только если они э, примут решение об э, переводе этих денежных средств на счета, к примеру, Украины, их рейтинги надежности, их рейтинги банковские упадут до нуля. И это приведет к оттоку, массовому оттоку а, сбережений со стороны, в первую очередь, представителей Ближнего Востока, состоятельных компаний. Mm -hmm. Почему? Потому что а, в любом а, они будут понимать, что в случае, если а, а, Запад или там, Вашингтон даст указания, эти банки совершат а, точно такие же действия а, и фактически украдут эти деньги. А доверие к банку — это и есть основа э, работы э, всей банковской системы. Не доверяют банку — все, деньги не придут к нему. Поэтому э, частные, коммерческие, крупные корпорации, банковские корпорации, они несколько раз подумают перед, перед тем, как э, дать разрешение на перевод этих заблокированных денежных средств в интересах Украины. Поэтому, скорее всего, вот этот тезис, он направлен на кредиторов Украины. То есть официальные власти Украины сейчас пытаются э, выбить еще дополнительные э, mm -hmm. денежные средства на проведения той воинствующей политики, которую они уже делали и говорят, что вы не смотрите, что у нас долг большой, мы его загасим. Вот мы сейчас договоримся, переведем заблокированные денежные средства с России к себе и погасим все ваши долги. Но это иллюзия. Это, это самообман. Это попытка обмануть э, кредиторов. Ничего такого э, не будет. И э, я думаю, что э, западные банки, и их владельцы, и их акционеры ни при каких обстоятельствах не дадут разрешения на э, то, чтобы заблокированные денежные средства были переданы Украине. Это будет обвал всей э, банковской системы.
0: Ну что ж, еще одна тема. Как говорится, не читайте британские газеты. Британская газета э, заявляет о том, что белорусские боевики, которые намерены участвовать. Вооруженные попытки восстания против президента нашей страны Александра Лукашенко проходит боевую подготовку в Польше. Уже говорят, что проходит специальное обучение в центрах подготовки в познании которые организуют группы из бывших сотрудников белорусских спецслужб, которые покинули страну после президентских выборов 2020 года. Уже не единожды глава государства об этом говорил, да? Что происходит, Алексей? Почему? Вот уже даже британские газеты об этом пишут. Oh.
1: Ну, понятно, что они пишут не из-за того, что э, они резко получили эту информацию. Да, и и, вот, и вот они получили некую секретную информацию и решили вот ей поделиться, чтобы хайпануть на ней. Нет, конечно, мы должны понимать, что сейчас все западные СМИ работают в едином ключе. Это является элементом пропаганды, элементом устрашения, формирования некого образа будущего которые они пытаются нам, не только нам, но и своему европейскому обществу навязать. Они говорят о чем? О том, что мы готовы идти дальше, мы, да, 2020 год, не смогли реализовать бархатную революцию, но у нас есть другие инструменты, это инструменты носят э, силовой характер и вот с помощью этих силовых инструментов мы э, достигнем э, желаемой цели, это попытаемся оторвать Беларусь от России как только оторвем Беларусь от России э, да, переведем э, Беларусь в статус анти-России э, разместим здесь натовские войска и наша цель будет достигнута в нас инвесторы, мировые инвесторы, заказчики снова поверят и снова мы будем реализовывать свой давний план по ослаблению России. Но это все в том числе, знаете, иллюзии. Мы можем только, знаете, наверное, какую-нибудь статью сделать для британских СМИ, где указать все статьи Уголовного кодекса, Республики Беларусь, где четко черным по белому написано, что будет с теми активистами, которые возьмут в руки оружие и перейдут границу в попытках совершения тех или иных террористических актов или силового захвата власти. Mm -hmm. Мало того, я думаю, в некоторых обстоятельствах будет действовать не только режим уголовного кодекса, но и режим антитеррористический, который предусматривает уничтожение террористов, в случае их прямого проникновения на территорию Беларуси и неподчинения правоохранительным органам. То есть они будут переведены в состояние утилизации. Правильно? Поэтому что можно сказать в этих условиях? Они пытаются, мы прекрасно понимаем, к чему они ведут и для чего это mm -hmm. делают, мы это как раз и рассказали. Но, естественно, на это и есть и наши правоохранительные органы, есть наши специальные службы, как раз которые и ориентированы на обеспечение безопасности нашего общества.
0: Ну что ж, спасибо огромное. Время наш подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня и послушать в эфире Альфа-Радио 17 до 19.00. Зовут меня Вадим Шепет. В гостях у нас было на Аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Алексей, спасибо огромное за спасибо. разговор. Всем хорошей недели. До встречи в буднях.